0: Tardé año y medio en tener el valor de renunciar y tirarme a la nada.
1: Hola, hola. Bienvenidos a Alma Artesana. El día de hoy me llena de orgullo, de inspiración que tenemos acá a Jorge Delio. Pionero en podcasting en Guatemala, pronto en Latinoamérica, muchas tendencias y con un proyecto detrás gigantesco. Jorge, bienvenido. <risa> buena onda, brother. Pues buena onda. De verdad es
0: un honor estar aquí en tu podcast. Eh, los felicito a todo, todo el equipo de, de Alma Artesana. Eh, increíble, verdad es un honor. Y pues buena onda. Gracias por, por tenerme aquí en tu podcast, brother. No,
1: no, no. <risa> es placer el mío. Es el mío. Y quiero decir, que onda mucha? Jorge y Pablo les venimos a recordar la mitad de lo que vas a llegar a hacer. O oh, no es así, es algo así. Que, que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Que aún no sos ni la mitad. Su un mantra mío, es una filosofía. Y, y sí hiciste la tarea, bro. No, 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 no. Es, 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 es el mantra. Da ganas de tatuárselos Porque sí. me dice, porra, el potencial de lo que viene, ¿no? Sí, es, me, me,
0: me encanta esto porque siempre me, me ha gustado decir que, que es una filosofía que es como vivir en modo beta. Porque literalmente nunca hay una versión final tuya. O sea, siempre estás en constante mejora. Y si no, qué aburrido. O sea, qué, qué aburrido decir, puchis, hoy soy mi versión, mi última. No, siempre hay una versión mejor. Y creo que es eso, vivir en modo beta. Nunca hay una versión final. Y es por eso que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Porque siempre es como vivir en esta filosofía de modo beta.
1: Me, me, di, cuen <risa> me di cuenta, mira, viendo tus redes, me di cuenta que... Que sí, vivís así, que crees en la constante mejora, lector empedernido, que es aprender, Exacto. aprender, aprender. Sí,
0: sí esa es una constante en mi vida. Eh, siempre yo me considero experto en nada y estudiante de todo. Creo que a, a mí no me gusta como encasearme nada más en, en algo, okay. sino me gusta aprender de todo. Me gusta aprender de todo, me gusta leer de todo, eh, me gusta meterme a muchos cursos. Entonces creo que... El aprendizaje, el nunca parar de aprender, sí, definitivamente es una constante en mi vida y, y, y
1: te lo instauras, definitivamente. Definitivamente tenés, tenés un ímpetu, brother. Tenés un ímpetu, tenés un arranque, tenés una presencia. Yo creo que estás donde tenés que estar. <ríe> bueno, y... Y yo quiero que me hables un poco, yo sé que sos ingeniero mecánico sí. y entonces pasaste, o bueno, no sé si todos los ingenieros son así, pero pasaste de tener esta mente numérica, ordenada, organizada, a pasar a una mente creativa un poquito más desorganizada, jalando de todos los lados, o sea, ¿cómo hiciste esa transición? Me imagino que vos te mirabas cuando estabas en la USAC, si no estoy mal, sí cuando estabas en la vos estabas... O sea, vos tenías en mente otro futuro, ¿no? Tal vez trabajar en una constructora o no sé Sí, totalmente de acuerdo
0: A ver, de hecho, eh, <ríe> eh, es bien raro porque ahora como que me, me incomoda ahora que, que, me, que me digan ingeniero Porque no, yo no me siento como un ingeniero O sea, dentro de mi identidad no es ser ingeniero O sea, ah. yo simplemente soy Jorge Delio Y de hecho, ponele, creo que dijiste algo bien importante Y es que a veces uno solo sigue como el guión de vida eh, yo seguí el guión de vida mucho tiempo, yeah. eh, estudiás a tal edad, eh, estudiás de tal carrera, porque, por ejemplo, si toda tu familia fue ingenieros, pues estudias ingeniería, si toda tu familia fue de abogados o doctores, pues vas a ser doctor o abogado, y lo estudiás, pues solo porque sí, porque es el guión de vida, y seguís, sí. y pues a mí así me tocó, o sea, ponerle toda, toda mi familia algo que creo que casi nadie sabe, es que la mayoría de mi familia... Eh, viene de Reu, de Retaluleu Es un departamento okay. aquí en Guatemala Y casi toda mi familia eh, ha tenido talleres mecánicos Mecánicos de carros oh, wow. eh, Tractores, carros De todo, o sea, ya hay talleres por donde quiera En Reu Y, y yo dije, no sé qué estudiar eh, Creo que uno a esa edad uno no sabe qué estudiar Y yo dije Ingeniería, ¿por qué ingeniería? No? Yo estaba haciendo la cola para pagar la matrícula y me dice eh, la clásica ¿va? la la señora así gordita malencarada y me dice ¿qué, qué ingeniería va a estudiar joven va así toda enojada eh, no sé cuáles tiene va yo preguntando cuál porque fuera tienda va ah, el, el buffet cuál es el buffet Ajá, ¿qué, qué qué tiene y toda indignada la señora así hasta soltó los papeles que tenía y me dijo joven cómo es posible que no sabe qué carrera estudiar Híjole. Tome su folleto Y me dé un folleto de las ingenierías Sálgase de la cola, sálgase Y de ahí luego viene ¿no? y, y empecé a leer el folleto y, dije, y en mi inocencia Dije, ingeniería mecánica Esto se me hace como de carros ¿va? Ah, no sé conocido. Eh, Bueno, llevemos el, eh, digamos, Lo que ha sido toda la familia Como a otro nivel <risa> Buenísimo ¿va? Ingeniería mecánica, excelente y ya estando en la carrera me di cuenta que nada que ver con la mecánica automotriz que es otra línea y no es como la ingeniería mecánica que se ve en diferentes áreas eh, diseño, termodinámica eh, la parte fría, la parte de turbinas, motores, miras muchas cosas y, y pasé te podría decir que todo, todos esos cuatro años en la, en la San Carlos Ajá. quemándome las pestañas quemándome las pestañas pero siempre siguiendo en ese guión de vida o sea, realmente no sabía por qué estudiaba eso, solo sé que lo tenía que estudiar y salir. Y así te podrías decir que pasé, eh, incluso hasta cuando llegué a trabajar. Eh, trabajé en una empresa bastante grande aquí en Guatemala eh, y estuve a cargo de, de mantenimiento ahí por, por varios años, pero siempre siendo yo de vida. El que te dicen, graduate a tal edad, eh, trabaja en tal empresa, crece en la escalera corporativa, eh, casate a, ta a tal edad, sí. tené carro a tal edad, tener casa a tal edad, el guión de vida tradicional. Pero, no sé si querías interrumpir ahí. En el...
1: No, me, me, me parecía... Ahorita que lo decís, este ejemplo que tuviste con, con la señora, no, cre, no crees que a los 17, 18 años... No sabes qué crees. Es una edad no. muy prematura para tomar una decisión que te puede dictar el resto de tu vida. Sí. Por eso, cuando, cuando la gente o cuando la gente más joven, los estudiantes te dicen, no, hombre, que me estoy cambiando de carrera. Y es algo traumático, ¿no? Sí. Porque tomaste una decisión errónea a esa edad. Y es cuando... Tenemos que alentar ese cambio de carrera. ¿Te quieres cambiar de carrera? Hazlo. ¿Te querés quieres trabajar y luego meterte a la universidad? Hazlo. ¿Por qué no alentarlo? Y como vos decís, somos un rebaño, una sociedad latinoamericana, una sociedad global, de que ya hay unos pasos a seguir y que si no los cumplís, pues es, es caos. ¿sabes? ¿Qué ir a la familia? ¿Qué irán sí, los amigos? Totalmente. Pero, y a mí me pasó exactamente eso.
0: Y creo que es el, el que dirán es uno de los miedos más grandes del ser humano. Y, y si querés te, te sigo contando la historia. Cuando yo salí de la universidad, o sea, seguía siempre fluyendo en este guión de vida. Y bueno, entré a trabajar en, en esta empresa. Y dije, bueno, estoy hecho. Eh, 20, ¿qué? 22 años, 21 años. Ya una empresa, un supercargo y un sueldazo. Y wow. llegué. Sorpresa, o sea, el, te podría decir que tal vez usé el 10% de lo que aprendí en la universidad, porque ahí, <risa> en el campo, esa es tu universidad. Y, eh, te podría decir que pasé el primer año y medio en esa empresa aprendiendo como loco, o sea, me tiraron al agua, Mira eh, Delio, montá tal línea de, de, de tal producción, no se puede mencionar marcas, pero claro. trabajé en una empresa grande de cerveza y monté una línea de cerveza, o sea, pasé aprendiendo un montón. Tenía a cargo mecánicos, eléctricos, operarios, proveedores. Era un aprendizaje increíble. Y como el, el más joven de la empresa en ese entonces, eh, entramos a un sistema. La empresa entró a, a tener un sistema operativo, un ERP que se llama SAP. Uh
1: -huh.
0: eh, y dijeron, bueno, el más joven que esté a cargo. Sorpresa, me sentaron en una computadora mataron mi, mi alma de querer aprender a absorber la migración Ajá, de esa... y me, me pusieron en una computadora y me mataron o sea me mataron eh, mataron todo, toda la, la energía y el empuje que yo tenía pero en eso descubrí durante todo ese tiempo eh, un libro cambió mi vida Okay. Y fue por accidente, creo, que estábamos en un churrasco tomando cervezas y comiendo carne Y en eso alguien mencionó, ah, sí, muchas, que qué libro tan chilero este, eh, Robert Kiyosaki, padre rico, padre pobre Y yo dije, me quedó ahí como grabado, y dije, lo tengo que ir a comprar, ¿verdad? no sé por qué Lo fui a comprar, lo leí y me explotó la cabeza, yo dije, fue como quitarte el velo de, de los ojos wow y dije, esta onda... Y el libro, de hecho, ya viéndolo en retrospectiva y leyéndolo otra vez, no es nada práctico. Pero creo que es más como un cambio de mentalidad. Sí. Eh, y ese fue el libro que cambió mi vida. yo dije, no, estoy siguiendo el guión de vida. A mí esto no, no me gusta. Eh, y luego, durante todo ese tiempo, empezó mi, mi hambre por, por leer. Empecé a leer muchos libros. Empecé a llenarme como de, de contenido. Empecé a, a, a llenarme de, de conferencias, que charlas no sé qué, que charlas no sé dónde. Y empecé a ir como a incubadoras de emprendimiento. Puchis, ¿qué es esto de emprendimiento? ¿Cómo wow. se le hace? Me sí. empecé y, y te lo juro que me emocionaba mucho más lo que
1: pasaba fuera de la empresa que lo que pasaba dentro de la empresa. Pero te, te movió tus bases. Todo, todo. Y, todo. y, y, y me, me identifico con lo que decís porque aparte de este proyecto, eh, tengo un proyecto que se llama Mentes Frescas Podcast que es, es más íntimo, okay. es algo muy íntimo y hay un capítulo que, que hablo como un libro eh, me salvó, okay. me salvó porque cuando estaba en Asia me deprimí, me deprimí muy fuerte uh -huh. y, y se me olvidó quién era Pablo, como que perdí mi identidad, identidad? perdí yeah. mi identidad y... y y mi ciclo era solo ver películas, comer pizza, dormir, ver... Pel y así, por, por mucho tiempo, mi cuarto sí. era muy pequeño, era muy oscuro y me deprimí. Sí. Y un día me quedé sin internet. Y dije, ¿Y, y, ¿qué hago? ¿Qué? Ah, ¿Ahora qué voy a hacer? Y me metí a mi compu y había un libro que un amigo me había pasado, que se llama El Arte de Amar, de Eric Fromm, okay. que es un psicoanalista. Sí. Y no hubo internet ese día, ni el próximo día. Y ese libro se volvió mi amigo. Se volvió mi compañía. Yo iba al café con el libro. Iba al súper con el libro. En mi casa estaba con el libro.
0: Qué
1: bonito. Eh, para hablar del arte de amar, hay que meternos a otro túnel de pensamientos. Es pero, pero era para... Yo me, me identifico con vos cuando decís cómo un libro te, 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 te puede cambiar te todo. Te sacude la mente. Ajá, te sacude la mente. Te, sí. te, te sacude. Tu, tu, tu ground, tus raíces te las mueve. Y es... Y para que sigamos, quiero también compartir con vos algo que me pasó uh -huh. eh, ahora que regresé a Guatemala, después de estar 11 años fuera, y era el que dirán, el que dirán, sí. claro, cuando estaba más joven, el que dirán el pesa mucho. Y yo siempre tuve mi grupo de amigos y siempre, sabes, tenés esta reputación y estás entre amigos y puedes hacer esto y no puedes emprender esta cosa porque qué en la sociedad. Y cuando regresé a Guatemala, tuve algo muy agridulce. Lo agrio fue que no le importas a la gente. Porque la gente tiene sus problemas, ¿no? La gente tiene su familia, la gente tiene su negocio, la gente tiene sus deudas. Ellos no tienen tiempo ...para que les moleste o entrometerte en lo que vos estás haciendo... ...si lo querés hacer, hacelo... ...no es que le valés a la gente... ...simplemente no tienen tiempo para meterte, meterse en su vida... Totalmente. ...entonces eso fue lo agrio... ...porque dije, Puta, no, no le importa a la gente... ...como que quiero conectar con esta gente... Pero, ...pero no le importo... ...y no es así... ...lo que pasa es que ellos tienen su vida... ...tienen sus problemas... ...tienen sus objetivos... ...y hay que respetarlos... ...lo dulce... ...es que al reconocer esto... Me dio un montón de libertad. Te da libertad. Es el ¿sabes? Liberador, Es liberador. Es como, ¿por sí. qué no trato de hacer esto? ¿Por qué no emprendo esto? ¿Por qué no me visto de esta manera? Hay una libertad que te da la conceptualización de saber de que no le importas de esa manera a la gente.
0: Totalmente. Me pasó exactamente lo mismo. Eh, regresando como, como a la historia. Yo precisamente eh, pasé ese año y medio aprendiendo como loco. Y, y en ese siguiente año y medio pasé, digamos, como una forma deprimido. Porque ya no me gustaba, odiaba los lunes, ya quería que fuera viernes. Y son como esos focos rojos que uno dice, cuando ya no estás aprendiendo donde estás, porque trabajar no es malo, pero cuando ya no estás aprendiendo y creciendo ahí, o sea, es momento de correr, o sea, ir hacia otra cosa. Y yo me he dado cuenta, a mí siempre me ha gustado como... Conectar con las personas, precisamente esto que estamos haciendo, conocer cuál es la historia de cada persona. Y yo tenía mucho acceso eh, ahí con, con gente operaria, mecánicos, electricistas, y me gustaba mucho como saber sus historias. Y me decían yo algún día quisiera tener mi taller o quisiera tener mi tiendita eh, y, y veía mucha gente frustrada y que no era feliz. Donde estaba yo dije yo no quiero terminar de esta forma sí. y, y veía y me juntaba pues con, con, los, con mis compañeros, verdad, con los demás ingenieros y decían a ah, nombres no es que ya quiero salir de vacaciones para hacer tal y tal cosa. Yo dije, ¿Y, pero por qué no lo haces ahorita? O sea, por qué esperar a tener un tiempo para ser feliz? Se supone que si la vida es para ser feliz, yo dije no. Y entonces ahí entendí algo. Dije muchas veces la gente no se da no, no se atreve a dar un pasito atrás para dar un paso al resto de su vida. Y por no dar ese pasito atrás, te quedas estancado, frustrado, con ese miedo al si hubiera, qué hubiera pasado. Sí, es lo peor que te puede pasar. Yo en ese momento entendí que dije no, la ingeniería no es lo mío. O sea, esto no, no, me, no me llena la ingeniería. Sí. En ese entonces ya había descubierto el mundo de los podcasts que es otra historia, pero... A mí me interesaba más lo que pasaba afuera y que iba a ir a grabar con uno sé qué. A veces me escapaba del trabajo. <ríe> eh, no no sé debe hacer, pero a veces me escapaba del trabajo para ir a grabar episodios. Pero yo me di cuenta precisamente de esto. Y, y muchas veces a uno le juega una mala pasada eh, los sesgos cognitivos. Sí. Y hay un sesgo llamado el sesgo de coste hundido. Okay. Que es como, por ejemplo, la gente que juega en un casino. Sí. Apuesta, apuesta, apuesta y eventualmente con el tiempo se le es más difícil dejar de hacerlo porque dice no, ya invertí mucho dinero. y Tengo que recuperarlo, tengo que ganarlo. Claro, lo mismo nos pasa a los humanos con nuestra carrera. Cierto, sí. y, y me, me atormenté. Y yo decía por qué pasé cuatro años quemándome las pestañas y cómo así que no voy a trabajar de esto y no voy a vivir de esto? Coste hundido. Y muy, pero dije, no, me pela, me vale el que dirán. Sí,
1: me pe, ahora, Jorge, vos sos producto de eso. Vos sos producto de esos cuatro años de ingeniería. Vos sos producto de esas frustraciones en el trabajo. Vos Totalmente. sos producto de quemarte las pestañas, de hacer una ingeniería en la San Carlos, de meterte a esta empresa, de darte cuenta, tener esta crisis y decir, no, yo quiero hacer algo que me gusta. Tal vez no serías, Jorge, el podcastero, el storyteller, si no hubieras entrado a esa empresa, si no hubieras estudiado ingeniería. Totalmente. Y me gustaría que me contes en qué momento iniciaste el podcast. ¿Fue cuando estabas en esta empresa o fue en tus últimos años de ingeniería?
0: No, eh, fue precisamente como a la mitad de camino en mi recorrido con, con la empresa. Y lo que mencionaste es bien importante, porque como dice el famoso Steve Jobs, como conectar los puntos. Creo que todos esos puntos de inflexión que uno vive a lo largo de la vida, cuando los volteas a ver, te llevaron y todos conectan hacia donde estás ahora. Entonces, definitivamente, todo pasa con un, con un propósito. Y mira, yo como a la mitad de la, de la ingeniería, eh, yo hacía mucho tiempo en tráfico. O sea, ahí fue donde nació. Yo vivo eh, en, en San José Pinola, como carretera al El Salvador. Ajá, y esta compras, empresa pues. queda en zona 2. Realmente, en <risas> distancias no es mucho, pero con el tráfico de Guatemala es una locura. porque que eran dos horas barato. O sea, a veces me hacía tres, cuatro horas en el día o sea ida y regreso entonces no era vida o sea, y ok en los uh -huh. primeros meses decís ah ok música en ese entonces radio si sí, escuchaba radio y ahí, ahí va pasando ¿va? pero sí. eventualmente te aburriste desesperás
1: y decís estoy desperdiciando mi vida Sí, cuatro, digamos que son cuatro horas son casi un día la semana que pasás sentado en el tráfico demasiado 20 horas una locura la cosa es de que que es la realidad de mucha gente en Guate es ¿verdad? la realidad lastimosamente es la realidad
0: y como todo dramático, ingeniero, calculando, calculándolo todo. Empecé a hacer mis cálculos y proyecciones y dije, ok, si vivo en promedio hasta los 70 y algo de años, que es la media eh, y paso tanto tiempo, en desgasto X porcentaje en mi vida en el tráfico. Madres, cómo puede ser que no haga nada al respecto? Y dije, ok, estoy gastando tanto, tanta plata al mes en gasolina. Sí, bueno, agarro esa plata y lo busco en un alquiler y así lo hice eh, el drama, va con mi mamá. Sí. Mamá, me voy de la casa. Ay, mi hijo, no, ¿por qué? Que no sé qué tan rápido. No pensé que iba a llegar tan rápido. Bueno, así drama, con ¿va? el palito
1: y el pañuelo. Ah, así, sí. por el Chavo Noche, <risa> así
0: me vas. fui, brother. Me fui de mi casa y, y busqué. Y tampoco era un apartamento así de lujo. O sea, era un cuarto de huéspedes, pero no hacía tráfico. Claro. O sea, me iba caminando como a dos cuadras de, de la empresa y, y feliz de la vida. Y horrible <risa> vivir en la ciudad porque... Línea roja, me pusieron como tres cepos, horrible, smoke, mucho ruido, pero bueno, no hacía tráfico. Para no hacerte largo el, el cuento, eh, arruiné el carrito que yo tenía en ese entonces, era un geometro del 70, y, no, del, perdón, del 95, creo yo, viejísimo, pero me, me hizo ganas toda mi época en la universidad. Sí. Eh, lo hice lata, lo fundí y dije, a ah, la madre, no me puedo quedar sin transporte. Porque siempre me ha encantado ir que a conferencias, que a charlas, que a la no sé qué charla de no sé qué emprendimiento. Yo dije, no me puedo estar sin transporte porque eso, de esto, a mí me encanta esto. Sí. Entonces dije, me meto a comprar un carro. Pero era o el carro o el alquiler. Escogí el carro y de vuelta al tráfico, de vuelta a la casa otra vez. Y regresé al tráfico. Pero yo dije, va, voy a regresar al tráfico. Pero voy a aprovechar esas horas que paso tiempo muerto Sí eh, Bueno, audiolibros, empecé con audiolibros eh, Y luego podcast, puchis, ¿qué es esto de podcast? Va? Puchis, ahí me metí al mundo de los podcasts Me empecé a consumir como loco el podcast de Joe Rogan Ajá Yo dije, madres esto, ¿por qué no está esto en español?
1: Empecé sí. a buscar
0: podcast en español, esto fue hace unos tres años o cuatro. Empecé a buscar eh, podcast en español y me topé con Marcelo Barascut, que, que lo conoces. Sí, 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 Marcelo. Eh, y me empecé a consumir su contenido como loco y dije, puchis, este brother, que nada de lo que está haciendo. Eh, y en eso, en uno de sus episodios mencionó que es de Guatemala. Yo dije, ¿cómo así que es de Guatemala? Me <risa> escribí, brother, yo quiero hacer lo que vos haces. Y aquel súper buena onda me dijo, mano, venite, yo te enseño, que no sé qué. Qué buena onda. Hace tres años. Eh, me llevó a su, a su estudio, me recuerdo me dijo, mira, eh, yo me he topado con estas paredes, o sea, no te vayas por ahí, fue mi mentor al inicio del podcasting, él llevaba un año haciendo podcast cuando yo arranqué y es bien chistoso porque los primeros cuatro episodios de mi podcast, y se van hasta abajo, eh, suena súper bien porque los grabé en el estudio de él, me, me prestó su estudio. Sí. Y luego baja una calidad horrible porque, porque ya mandé yo a comprar eh, de estos micrófonos de corbata, de sí,
1: Lavalier Y mi celular, ese era mi estudio del de podcast. Ahora el primer episodio con Philip Wilson, ¿no?
0: Sí, fue con él, precisamente.
1: Y te digo, yo he escuchado, es, soy un fan. En escondido de, 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 de tu podcast, pero ah. sí he visto esa evolución de Philip Wilson, tal vez a los últimos con David de David O. Sí. Uh
0: -huh.
1: Y eso es lo cool de. Eso es lo cool, lo interesante, lo gratificante de, de ramas creativas. Porque yo vi tu evolución. De cómo mejoraste Haciendo preguntas Haciendo las pausas Charlando Totalmente. Y como vas mejorando en tu, en tu rama creativa También vas mejorando Como persona Totalmente Entonces, Es como un doble gol Sí Todo y, va de la mano Y es eh, Yo siento que Que fue clave Esa llamada Que le hiciste a Marcel Porque ¿Por qué no trabajar En esa cadena de inspiración? Ajá ¿no? uh -huh. Marcel te inspira a ti, vos me inspiras a mí. Totalmente. Y es así como formamos esta comunidad que estabas mencionando al principio, que... Y esta comunidad de creativos, ¿por qué no jalamos más parejo? ¿Por qué no jalamos juntos? Sí.
0: Sí, al final es, es como tener una mentalidad de abundancia en donde decir, ok, crezcamos esa industria porque nos beneficia a todos. No es que me robe un pedazo del pastel y te deje menos. No, o sea, hagamos crecer el, pa el pastel. Y regresando a la, a la historia anterior, en ese entonces yo hacía podcast y, y tomé la decisión precisamente de renunciar. O sea, tardé año y medio en tener el valor
1: de renunciar y tirarme a la nada. Porque es que el valor... ¿Pensás que no se formó el valor por ese miedo económico? ¿Puede ser? ¿O... Y voy a lo
0: que mencionaste al inicio, el miedo al que dirán. O sea, creo ah, que eso okay. me mucho. Okay. Pero luego me taladré el cerebro y, y, y llegando a esta pepita de oro que te la quiero dar acá y es, es más importante el qué diré yo de mí mismo que el qué dirán eso es todo wow o sea qué diré yo de aquí a unos años si no tomé esta decisión de renunciar voy a ser infeliz ok con un buen sueldo y trabajo y casa lo que sea pero infeliz qué me diré yo yo mismo si no tomo estas decisiones que quiero tomar cuando comprendí eso dije no me pela yo en ese entonces eh, estaba con un emprendimiento de turismo comunitario que se llama Volcano. De hecho, todavía funciona, pero cambió el modelo de negocio. Esto fue en el 2019, finales del 2019. Eh, renuncié, eh, ya tenía como año y medio del podcast, pero lo hacía como muy hobby. Eh, eventualmente creció un montón, pero dije bueno, no lo vi como un negocio. Eh, tenía esta turoperadora y me salí. No me daba, obviamente, el salario que me daba eh, este trabajo. Pero dije, eventualmente lo voy a hacer. Renuncié diciembre del 2019. Buenísimo. Eh, arrancamos con todo. 2020. Ya todos saben qué pasó. Pandemia. Se cierran vuelos. Eh, nuestro mercado era extranjero. ¿Cuál tus extranjeros? Adiós extranjeros. Ah, sí. Se vino una turoperadora tu así, abajo. Y yo solo veía como... Mi cuenta de banco bajaba, porque las cuentas siguen, ¿no? Claro. Bajaba, bajaba, bajaba. Y yo había ahorrado como para vivir sí. mi costo de vida seis meses en lo que encontraba un ingreso. Pero no me imaginé que yo iba a usar esos seis meses ya. Y bajaba mi cuenta de banco y bajaba y bajaba. Y en una de esas eh, justamente. Y es bien curioso porque algo mágico de, de esto de los podcasts es de que uno conecta con la gente y yo te puedo decir que muchos de mis invitados ahora son mis amigos y de Qué hecho bueno. la fortuna, tuve la fortuna de, de conocer a Philip en el episodio 1 eh, yo, yo era fan, yo siempre fui fan de él en sus conferencias y en una de esas, yo siempre fui de esa gente de que si fuiste a dar una charla yo era el primero que te iba a pedir el número o, o ver cómo conectábamos y hacíamos networking y así conocí a Philip y él se volvió mi mentor durante todo este tiempo eh, Llamadas una vez a la semana Me mentoreaba, digamos que me acogió bajo su ala Y yo en ese tiempo recuerdo que lo llamé Y le dije, Philip, mi situación es esta y esta O sea, estoy mal financieramente, no sé sí. qué hacer y, y solo me dijo algo que fue lo que cambió todo Me dijo, ¿qué estás haciendo ahora? Y sos muy bueno haciéndolo Ajá. tenés entre las manos y no estás monetizando o sea ¿qué tenés ahorita? o sea no busques que hacer inversión y no sé qué no ¿qué tenés no. en las manos? eso es muy bueno amás hacerlo ¿por qué? y que no estás monetizando no me respondas ahí hablamos la otra semana y, y pasé toda la semana mira preguntándome ¿qué soy muy bueno haciendo? y tengo mis manos y vino a mi mente podcast podcast o sea, me encanta hacer podcast me encanta esto me encanta contar historias eh ¿Qué están haciendo en otros países? Empecé a buscar así como loco. Empecé a ver qué estaban haciendo en México, en Colombia, en Estados Unidos. Y armé todo el modelo de negocio y dije, esto es lo que quiero hacer. De aquí hasta que me muera.
1: Ahora, ahora podcast. Pod podcast sigue siendo una... Sigue siendo un término, una palabra, un concepto muy alienígena para Guatemala. Sí. Y para muchos países. Ahora... Eh, les quiero recordar a todos que nos están escuchando acá que hay mucha tela que cortar. Eh, definitivamente vamos a estar la próxima semana otra vez con Jorge. Vamos a hablar de podcast marketing, vamos a hablar de su empresa, vamos a hablar cómo audio es king y cómo eso está cambiando el mundo de la media y de la publicidad. Y Jorge nos va a hablar un poco de su modelo de negocio y cómo lo, lo conceptualizó. Aquí pueden ver, lo pueden seguir en Jorge Delio en Instagram. Tiene, bueno, tiene, tiene un arranque, tiene una comunidad. Filas Jorge. Ahí va. Y los invito a que se suscriban, le peguen a la campanita y sigan apoyándonos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Jorge, bueno, muchas gracias. Increíble. Gracias por todo. A la próxima, muchachos. <risa> Saludos. Saludos.